0: Hola, soy Paloma Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y yo me imagino que para ustedes que recuerdan que ya nos pueden ver en video, si nos están viendo, pues tenemos esta nueva ambientación navideña, porque definitivamente teníamos que montarnos en ese espíritu navideño. Yo soy amante de la Navidad y bueno, por eso viene como que de rojo y todo peinado. Me siento, me siento en el mood de Navidad y en verdad para... Eh, celebrar toda esta época y de, venimos viniendo, viendo esto desde incluso desde el mes de la belleza, en noviembre, que es que siempre hemos dado tips de belleza y cosas para uno poder sentirse tanto bella por fuera como por dentro y eso es lo que quiero trabajar en el día de hoy con ustedes, esa belleza de adentro. Y en el día de hoy, por eso, vamos a compartir con una joven dominicana que se ha caracterizado por ser muy abierta en sus redes sociales en cuanto a sentimientos y temas muy genuinos que yo creo que han calado sobre todo porque todos nos podemos identificar con ellos. Ella es de, Gabriela de la O. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Bien, gracias Paloma por tenerme aquí en Carol de Podcast.
0: Tú sabes que con tus cantaletas de tapón, que como dicen siempre, el buzón de quejas y sugerencias que nadie lee, pero, pero que, que por, por algo, algo existen. existen. Uh -huh. Yo creo que todo uh -huh. el mundo, o casi todo el mundo, que si no lo has visto, oye, me te recomiendo que lo busques en sus redes sociales porque es muy bueno. Todos los lunes uh -huh. tú traes un tema nuevo que siempre se trata de sentimientos muy conectados a la realidad de todos nosotros. Uh -huh. Y dentro de las fiestas navideñas vienen muchas situaciones para algunas personas porque se enfrentan hay como sentimientos encontrados hay está el tipo de persona que ama la Navidad, uh -huh. como también está el tipo de persona que puede verse enfrentando eh, tal vez algún trauma familiar que casualmente pasó en las festividades y hace que no pueda disfrutarlo de la misma manera, o la presión de la familia que viene con esa, esa fiesta navideña que solamente se sí. ve con los tíos en ese momento uh -huh. y te dicen como ven acá y, y tú en qué estás y cuando estaba casada y los muchachos y el trabajo y la cosa y no sé qué. Y entonces, en verdad, es un tiempo como de mucha reflexión también. Y para empezar la conversación, ya entrando en materia, casi todos amamos la Navidad, como por ejemplo yo. Pero hay personas que no. ¿Cómo uh -huh. se puede manejar? ¿Cómo tú crees que una persona puede manejar sintiéndose ese grinch dentro de una sociedad donde tú sales a la calle y ahí está sí. un reguero de luces puestas en el medio de la Mira, calle? Mira, yo
1: te decía, eh, fuera del aire, que yo soy una persona que a mí la Navidad me da igual. No es que la detesto... Pero no tengo ese sentimiento desarrollado como tú, que, que te sientes súper ¡yay! La Navidad. Yo creo que en
0: video se nota totalmente yo, de que yo amo la Navidad. Yo
1: sí. estoy igualita que cualquier día normal. En ese sentido, eh, sí disfruto, soy una persona muy familiar, sí disfruto de mi familia, del compartir, pero siento que, y, y, y he compartido con otras personas que sienten lo mismo, que la Navidad trae una presión social muy fuerte. No solamente porque... Desde anuncios, desde compartir, desde reuniones con personas que probablemente tú tienes muchísimo tiempo sin ver... Tú sientes esa presión de que todo el mundo está feliz y hay que estar feliz. Y si tú uh -huh. no estás feliz, entonces algo da mal contigo. Igual te lleva a un punto donde tú tienes reuniones familiares o con personas que tienes, como tú decías, tiempo sin ver y aprovecha en ese momento para hacerte un cuestionario de qué tanto tú has logrado en este año o de en qué punto tú estás. Entonces, tú te sientes en este punto de reflexión de cosas que tal vez tú misma estás tratando de ignorar y viene un tío y te lo pregunta. Así, uh -huh. ¿a qué más ropa? En mi caso... Mi familia es súper grande y yo me acuerdo que cuando chiquita, cuando yo estaba en la, antes de la universidad, yo estaba por decidir que yo iba a estudiar y a mí me daba mucho nervio que me preguntaran qué porque yo no sabía qué mi familia iba a pensar. En ese entonces era comunicación social que no tiene la apertura que tiene hoy en día en ese momento. Totalmente. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi hermana eh, si tuve que... Ay, si mis tíos escuchan este podcast, me van a matar. Son muy chulos ellos, pero yo me sentía presionada. Y yo <risas> le decía a mi hermanita, María Alejandra, si tío, fulanito de tal, viene, háblame, tú, me, me dice que te acompañas esto, es el otro. Porque yo me sentía presionada de responder y qué me iban a decir. Y hoy por hoy yo sé que hay muchas personas que sienten eso en diferentes ambientes, no necesariamente familiares, por la presión eh, que acarrea la
0: Navidad. Y hablando de esa presión específicamente con, con la familia, que pasa bastante, como habíamos dicho, en esos juntes familiares siempre, y sobre todo es que está la presión de cumplir tal vez ciertas expectativas que otras personas uh -huh. ponen sobre, sobre tu tí. propia vida personal. Uh -huh. ¿Cómo tú crees que uno pudiera lidiar para que esa, esa energía y esa presión que se te puede presentar No solamente en una reunión, pueden ser varias reuniones familiares mm -hmm. Porque tú puedes tener una durante un día de semana normal Como la del 24 o el 25 o el 31 o el primero mm -hmm. O sea, hay como una cantidad de veces que, que te vas a exponer Y
1: que a lo largo del año, estamos hablando de la Navidad Pero a lo largo del año tú tienes encuentros familiares Que si sí, el día del padre, el día de la madre O sea, estamos hablando ahora de Navidad Pero las reuniones familiares pu pudiéramos hacer otro episodio de eso yo realmente después de, de, de mayorcita, de adulta, aquí votando la cédula, yo he visto que la mejor manera es hacer sentir incómodo al otro con tu respuesta. Me explico, no es que tú vas a ser grosera ni grosero. Pero si a mí me preguntan, eh, ¿tú quieres tener hijos? o ¿Los hijos para cuando? yo, ah, en este momento todavía no quiero hablar de eso. O no estoy preparada para tocar ese tema. Poner a la otra persona en una situación donde diga, mierda, pero yo manchale, me pasé. su respuesta fue como un poquito harsh. Eh, mejor yo no vuelvo a tocar esta tecla. Que la otra persona también se sienta responsable de pensar. Porque yo te voy a decir algo. Que yo te estoy diciendo, esto no quiere decir que tal vez yo te hago del otro lado. Tal vez en algún momento yo le he hecho una pregunta o le he hecho un comentario a otra persona de algo que en ese momento para mí era insignificante, pero que como la otra persona tal vez no me lo hizo saber o por su respuesta o por su lenguaje corporal, yo puedo seguir por la vida haciéndolo. Hasta tú decirle a una persona en el momento de la escena, ¡Wow! Pero ese plato está timbis. Hasta eso, señores, es un comentario incómodo. Uh -huh. Porque tú no sabes cómo está la relación con la comida de esa persona. ¿Entiendes? Entonces, es en un mundo... Y yo sé que hay gente que dice que somos demasiado sensibles. No es un tema de sensibilidad. Es un tema de empatía y de ser con el otro como a ti te gustaría que sean contigo. Entonces, yo creo que... Si tú eres honesta con esa persona y le dices, tú sabes que en este momento yo no quiero hablar de eso. O yo no quiero saber que tú te encontraste con mi ex porque hay gente fuerte que te hace unos comentarios que parecen unos bucapié. Yo sé que esa persona en algún momento sí. va a decir, mierda, espérate, me pasé. No lo voy a volver
0: a, a tocar ese tema. No, de que exacto. La, esas personas que entonces te tocan una tecla que o okay, que o a veces uno se puede convertir en esa persona exacto, que toca esa tecla exacto. por ejemplo con el tema de, de, la, de, la, de los novios y eso que a veces tú tienes un primo que tú tienes muchísimo que no ves y tú ven acá y la novia y él no terminamos y tú mierda. tú puedes pasar para otro tema pero hay gente tú? que se queda ahí
1: di que sí. qué pasó pero ustedes que pique junto? me da eso no, o sea, ¿por qué? No hay necesidad de seguir
0: indagando. Yo, es extraño porque yo me considero como una persona eh, curiosa en general, pero yo al mismo tiempo soy. no soy curiosa con la vida personal de los demás y es como que me ha pasado que tal vez tengo amigas o, o familiares o hasta mi novio que me pregunta, acá y, ay, fulanita, ¿por qué ella volvió de, de España? Por si un ejemplo. Y yo, ah yo no sé, yo me la encontré el otro día y, y tú no le preguntaste. Y yo, ¿y, y, y si sí, la respuesta es algo incómodo? Pasó algo o sea, en su
1: familia. Y si sí le pasó
0: algo en su familia porque claro. se supone que ella no iba a estar aquí. O sea, ¿por qué yo tengo? Entonces, ¿cómo tú puedes lograr encontrar, tal vez, hasta qué punto? O sea, ¿cómo tú sientes que uno, una persona, ya uno siendo tal vez el que va a hacer la pregunta incómoda, uh -huh. ¿cómo tú sientes que uno puede lograr encontrar, antes de hacerla tal vez, eh, si realmente eso puede convertirse en una pregunta incómoda para la otra persona. Tú sabes que
1: yo me llevo mucho de lo que la otra persona me pregunta. Y eso me pasa también cuando yo me encuentro a alguien que tenía mucho tiempo sin ver, como el ejemplo que tú dijiste, en la uh -huh. calle. Si esa persona me hace una pregunta, eh, que si yo me pregunta por mi novio, yo entiendo que tal vez le puedo hacer esa pregunta a esa persona. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacerte una pregunta, Paloma, que después tú me digas y tú, y yo no voy a querer responder. Tienes no razón. sé si me doy... No sé
0: si me doy a entender. wow o sea, Eso fue groundbreaking en mí. mi cerebro. Me sí, acaba de volar la cabeza. Sí, Porque es nadie... Verdad.
1: Es que nadie va a poner un tema sobre la mesa con el cual no se va a sentir cómodo cuando tú le preguntes y tú. Entonces, yo me llevo mucho de eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces estamos hablando con alguien y tú no necesariamente... Tú te escuchas... Tú estás oyendo a esa persona, pero tú no necesariamente la estás escuchando. Entonces... Por eso, pa hasta para tener una conversación, y se oye ridículo, porque hasta, se supone que tú deberías estar escuchando, pero en el modo automático que muchas veces vivimos, uh -huh. hasta para tener una conversación hay que estar pendiente de qué es lo que ustedes están hablando. Este lenguaje corporal. Ponte tú que tú y yo estamos hablando, estábamos hablando de la universidad y ahí fue que conociste a la persona y, y tú sabes que yo conozco a esa persona con la que tú estabas, por ponerte un ejemplo, y yo puedo ver en tu lenguaje corporal que tal vez el tema como que ya no te está agradando tanto, hasta ahí tú te puedes dar cuenta, ¿entiendes? Es, es como ser más observador u observadora de la cuenta.
0: Exacto, no solamente escuchando, hasta viendo esas esa, señales uh -huh. e incluso dándote cuenta cuando alguien simplemente no quiere hablar. Hay Exacto. veces que tú saludas a una persona y, a la, y uno siente esa presión de que yo tengo que entablar una conversación contigo porque me acabo de encontrar contigo en pero el supermercado. Pero no es necesario. Y tú y yo nos llevamos bien, entonces yo debería hablar contigo. Y es como, Evia, hey, ¿cómo Se estás? Se siente como esa
1: presión como Ajá, de, de que... ambos lados, Ajá, pero es no necesariamente ese... hay
0: que hacerlo. Oye, me, me pasó el otro día en el supermercado y era como, no es que me llevo mal con ellos. O sea, es una pareja de amigos que los amo, los quiero, de verdad. Y era como, me encantaría poder sentarme con un café en un momento con ellos. Pero en ese momento yo simplemente estaba haciendo mi compra y quería seguir. Claro. Y yo sentí que de parte de ellos estaba lo mismo, pero como ese hay un compromiso. psicológico que nosotros tenemos, uh -huh. que es como espera, yo no puedo ser mala onda porque claro. después tal Puedo vez, mandarle un mensaje equivocado. Puedo mandar, tal vez yo ser cortante de una vez, estén como mira Paloma, ahora Yache, Y qué le hicimos. Y okay? qué fue lo que le hicimos. Uh -huh. ya, como que tú sabes, y uno tiene que entonces, como que uno mismo a veces se pone esos estándares o esas limitaciones que le, uno cree que tiene que cumplir. Lo que yo tengo que cumplir. Y también pasa como, por ejemplo, con el cumplir con compromisos. Ah, no, que hay un evento de tal cosa y yo tengo, tengo que, que cumplir. ¿Cómo? ¿Tú, ¿Tú entiendes que eso es algo incluso saludable? Tú continuar ese, ese esquema de, ah, me corresponde cumplir por decencia, de hacer ciertas preguntas o tener ciertas conversaciones o ir a ciertos lugares.
1: Mira, eh, como yo te dije que, ya yo soy una persona que a mí la Navidad X... Um, yo no me o sea Y yo he leído mucho sobre eso Porque en estas, en, en estas épocas Es donde las personas que están en una situación Emocional más delicada que otras Están más vulnerables Por uh -huh. el mismo sentimiento que hay en el ambiente De yay, todito estamos felices Cobramos el doble sueldo, vamos a beber, vamos a bailar Y cuando tú no estás en esa posición Pues un poquito, te afecta un poquito más en ese sentido, lo que yo he leído que funciona bastante es como tú permitirte hacer lo que tú sientes. O sea, si yo no quiero ir a un sitio, y, y lo siento así, y siento que en el lugar... Porque pasa muchas veces que tú te forzas, como tú dices ahí, y se nota que tú no quieres estar ahí. Uh -huh. Y que la gente te pregunta, pero vieja, ¿qué, tú, ¿qué te pasa? Pero loca baila, pero vieja bebe, pero... Y hasta eso mismo te incomoda más. Entonces, para tú tener una situación, un momento donde tú no te sientes bien... Yo soy de las que no voy, 100%, yo no voy, yo no voy a ir. Ahora bien, tú también tienes que ser responsable y, y, y pensar, Okay, ya yo no fui a ETA, concha, le dar el chance de ir tal vez a la otra, para tampoco cerrarte y aislarte. Estamos sí. hablando de una persona que tiene sentimientos encontrados con la Navidad. Ojo, no estamos hablando de una persona que tenga situaciones, eh, por ejemplo, una depresión diagnosticada o, o situaciones que ya van más allá y que están siendo acompañadas de un tratamiento sí, de psiquiátrico o psicológico, exacto. ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, yo, que tal vez no estoy muy en el mood de la Navidad, pero tú también tienes que ir rompiendo un poquito cada vez con eso. O sea, si yo no me siento que, voy, que, que estoy bien payeta, no voy. Ahora, me trato de ir poquito a poco sacudiendo un... Un poquito de, de ese cascarón, y tal vez si yo antes no iba a ninguna, este año me propongo ir a dos. Y el año que, me, que viene voy a seguir. Y así me voy acostumbrando un poco y voy soltando ese trauma o esas situaciones que me recuerdan el tal vez por qué no me gusta tanto
0: la Navidad. Pero entonces hay algo que viene con eso, que puede ser un sentido de culpa. Que, por ejemplo, yo, o sea, yo como persona soy algo que llaman en inglés people pleaser. A mí me gusta con placer. Uh -huh. O so, sea, esa es mi naturalidad. Y. Cuando una persona es así, normalmente se sacrifica mucho a sí misma. Y es esos momentos que yo digo, en verdad, yo lo que quiero es quedarme en mi casa hoy. O sea, yo me invitaron a un evento y es como, realmente, eh, tengo, después de tanto trabajo y tantas cenas, ese día específico, es yo quiero no quedarme llegar. en mi casa. Pero luego las personas están como, ¿y ¿por qué tú no vas? Entonces, ¿cómo tú manejas esa culpa que tú puedas sentir? Y y poderes estar en paz con esa decisión que tú tomaste y con tus sentimientos realmente que tú tienes de que eso es lo que tú quieres para ti.
1: Es que en ese momento, tu prioridad siempre tiene que ser tú. Y no de una manera egocéntrica ni egoísta, pero si Paloma tiene tres semanas trabajando pisado, si no ha descansado, si no ha parado, ¿de qué le sirve a Paloma? ponerse un vestido, maquillarse, una colita, arrancar para allá. Si vas a estar cansada, si se te va a notar y tú lo que vas a estar mirando el reloj para irte o sea, tú no puedes estar en ese lugar para complacer a otra persona. Porque cuando tú llegues a a tu casa, tú te vas a sentir igual o peor de mal que si tú no te hubieses quedado. Porque me ha pasado, porque yo también soy muy así, de complacer a los demás y sí. sentirme culpable. Ay, ¿por qué no fui? en Navidad, qué sé sí, yo qué. Óyeme, tú puedes crear otro momento en el que tú compartas con esa persona vieja. No voy ahí hoy, pero tal vez la semana que viene no podemos beber un café o podemos cenar. Porque de verdad, de verdad, yo necesito este momento de descanso. Y pasa mucho en Navidad, o sea... Mira cómo estábamos hablando de que todos los fines de semana o todos los días uno tiene algo. Así sea... Y, y en nuestro caso, que trabajamos en eventos, también pasa. O sea, si tú no estás en una cena navideña familiar, tú estás trabajando como maestra uh -huh. de ceremonia o tú estás grabando un episodio o tú estás haciendo algo. Entonces, ¿en qué momento tú tienes ese espacio para
0: Paloma? Que, totalmente. Y, y entonces, ¿con eso viene algo que...? Wow, me vinieron como tres temas al mismo tiempo a la, a la cabeza con todo lo que acabas de decir. Y me quedé pensando entonces, reflexionando en mí misma. Y yo, exacto, no te sientas Tiene culpable. que tu tiempo, Paloma. No te sientas culpable, Paloma, de no haber ido. No te preocupes, todo va a estar bien. Eh, y es eh, el tema de tener que arreglarse, por ejemplo. Hay gente, o sea, hay veces que yo disfruto arreglarme. O sea, para mí es algo, es parte de mí. No, yo no lo siento como, como, como obliga una obligación. obligación. Uh -huh. Es parte de quien yo soy. Pero también hay veces que se, que se puede dar el caso, incluso tal vez aunque tú quieras, el tiempo no te da. No te da para tú ir después del trabajo y tomarte dos horas, hacerte un peinado o, o de tener que tener una ropa nueva obligatoriamente, que vayan con los colores de la Navidad eh, y demás. Entonces, ¿cómo tú puedes manejar ese, ese como no estar arreglado de cierta forma que tú entiendas que deberías estar en, la, en los juntes navideños o en tus cenas o en lo que sea que tú hagas.
1: Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquitas, yo creo que eso en el dominicano o la dominicana viene como desde pequeñita, porque uh -huh. no, a nosotras nos sacaban en mi casa a principios de diciembre a buscar la pinta, lo que hoy llaman la pinta. Claro. Esta es la ropita del 24 y esta la es la ropa del, del 31. Y yo no sé si después de grande que nosotras soltamos eso, porque antes... Era como cuando nosotros, Ay, el 31, ¿quién? era un eso que nos vamos a poner, pero por el 31? Era un vestido nuevo claro, específico para estrenar, ese día. tanto para Ajá. el 24 como para el 31 había que estrenar, y yo no sé si es que vamos creciendo y nos damos cuenta de lo insignificante y poco importante y relevante que tiene lo que uno se pone, que por lo menos yo, los, los uh -huh. últimos tal vez 24, 31, tal vez... Una blusita me he comprado para combinar con algo que yo tenía en mi casa. Como que uno le va perdiendo esa importancia a qué tú tienes puesto. Porque más allá de lo que tú tienes puesto, es el compartir que tú estás pasando con tu familia, ya sea directa o con los tíos o la familia que tú tenías muchísimo tiempo sin ver. Y también pasa que muchas veces hay personas que no se visten, tal vez como tú y yo, que nos vamos a poner un vestidito... Tal vez hay una chica Que se siente más cómoda Con pantalones O que va a mostrar Sus tatuajes Por primera vez En la, en, en la cena familiar Ay, O que mal. le van a preguntar Por un escote muy, muy, muy pronunciado O que le van a preguntar Por un piercing Y eso es un momento También donde tú Te enfrentas A las opiniones De tu familia uh -huh. a Donde tú te enfrentas Mira, ¿qué va a decir Abuela cuando me vea Aquel tatuaje En el hombro? O sea hay que armarse de mucho valor. Uh, yo eso lo admiro muchísimo a la gente que se muestra tal y como es ante su familia no directa, porque estamos hablando ya de tíos, abuelos y primos. Y esos espacios se dan mucho para juzgar. Y no necesariamente son que ellos lo hacen adrede. Es que estamos rompiendo muchos esquemas, nuestra generación. Los millennials estamos rompiendo muchos esquemas y eso es importantísimo. Pero también tenemos que entender que del otro lado hay tíos, abuelos, Tal vez, primo mayor, ¿Qué, ¿qué es lo que conocen? Es, ¿Qué es lo que conocen? Y tú le estás llevando algo nuevo y diferente. Hay que claro. tener cuidado con la manera en que ellos van a reaccionar. Y dale como que, bueno, yo te la hago a chance esta vez. Ya, ya te voy a chancear porque es la primera vez que, que te estoy trayendo esto y que para ti es difícil de, de entenderlo porque tú nunca lo viste así. Es
0: como que estamos hablando diferentes idiomas, Y a, vez, y a veces es, es difícil entender como de que, no, tú tienes que aceptarme tal y como soy y, y esta mi generación esto lo acepta y esto es lo normal en mi normativa pero tal vez dentro de lo que ellos vivieron y lo que ellos tuvieron si no fue así obviamente le va a costar claro. más trabajo y, ese, y ahí y viene la palabra que tú dices al principio empatía ser empático
1: también con tu abuela o con tu papá o con tu tío que les cuesta un poquito entender toda esta revolución que está pasando
0: uh -huh. eh, alrededor
1: de nosotros
0: tú sabes que con, con tu segmento de cantaletas de tapón siempre me he preguntado ¿Qué tanto, qué es lo que más has aprendido? Porque manejas semanal un tema de uh -huh. conversación que tal vez alguien te dio o algo que lo con tus amigas o algo que te pasó. Uh -huh. eh, pero sé que semanalmente va, has creado una comunidad que ha ido creciendo muchísimo, que te comparten muchas historias, que te comentan, que tal vez te comparten y te escriben por privado, posiblemente hasta buscando una voz que, que los aconseje o que le dé consuelo. ¿Cómo viene siendo como el mayor aprendizaje a nivel humano? que tú has tenido de eso que puedes compartir con nosotros.
1: De todo, de todo, de todo, es que tú nunca, pero nunca, absolutamente nunca estás solo ni solo en una situación en particular. ¿Por qué? Porque como bien decía Paloma, cada lunes yo trato un tema y es increíble que así, así sean 10, 15 o 20, 25, 300, 4 mil personas lo han vivido. Y el ser humano tiene esta idea loca. A veces puede ser hasta un tema narcisista o egocéntrico, de que lo que le pasa a esa persona él es la única persona que está viviendo eso. Y no. O sea, nosotros vivimos todos los días situaciones que el de al lado lo puede estar pasando igualito y tú no te imaginas. La única diferencia es que tal vez Paloma y yo no lo conversamos y no sabemos que ambas estamos pasando por lo mismo. Nunca piensen que haya una situación lo suficientemente grande o lo suficientemente difícil como para que nada más les esté pasando a ustedes. Allá afuera hay personas que lo están viviendo igual o peor y que todo en la vida tiene, para mí, solución.
0: Totalmente. Tú sabes que volviendo ahora como a los temas de, de, de la Navidad, me da curiosidad, en tu, ya a nivel personal en tu vida, mm -hmm. que hablamos de, esta, de estos días que nos juntamos con las familias y demás... Ya tú me dijiste que tú no eres muy navideña, así que no, no. te voy a preguntar mucho necesariamente de... Eh, ¿Tienes preparativos navideños? Eh? ¿Haces tu qué regalo? ¿Qué sé yo cuánto? Porque yo les voy a contar por mi lado. Como yo soy... Mi, mi vida es todo un esquema. De, me, hasta con meses de antelación yo pienso todo, pero... Es un momento. Yo quiero saber, ¿tú te preparas de alguna manera para... Me comentaste que por ejemplo, hace unos años ya, cuando estabas decidiendo que ibas a estudiar, que tú querías estudiar comunicación y tal vez en ese momento no lo veían como uh -huh. lo, la mejor decisión. Uh -huh. Esa presión de los tíos.
1: Entonces, ¿tú, te preparas, que sí, okay. tú te
0: preparas mentalmente como, ok, ahora me va a tocar vivir esto. Entonces, me tengo que preparar para esto de esta forma.
1: No necesariamente yo di que repaso en mi mente, pero sí si pudiera ser, por ejemplo, yo sé que hay preguntas que vienen. Yo sé que, que, que hay temas que, que en la familia se van a tocar. Con, cierta, con cierto tío, cierta tía Porque uno siempre tiene más confianza con un tío o, o, o que otra tía. Yo sé que hay temas. Uh -huh. Y puede ser que yo sí como que me haga como un, una mini respuesta automática para, para que no me agarre fuera de base. En ese sentido, sí, yo me, medio me preparo. Tal vez hay preguntas que, que yo simplemente voy a responder como que, ay, mira, ahora mismo yo no, como que no estoy en el mood para hablar de eso. O sea, yo me, me preparo y me planifico. Yo me pongo muy nostálgica, o sea, a mí la Navidad me da difícil, o sea, yo me pongo a pensar de que mierguina, lo que pasó este año, ya viene otro año, ¿qué hice, qué no hice? Porque la Navidad, que viene al lado de, del fin de año, nos lleva a momentos muy reflexivos de qué yo hice con mi vida este año, qué yo logré, qué yo me propuse en enero, que no cumplí mierguina, mira, estamos a diciembre y todavía no lo he logrado. Y eso también viene con una carga de, de presión y de responsabilidad que a veces nos limita bastante a verdaderamente estar presente en el momento de la Navidad y fin de año.
0: Demasiada reflexión, porque es como el recuento de todo lo que ha pasado. Yo creo que por eso es que la Navidad carga con, consigo esa, eh, esa, esa carga emocional uh -huh. para bien o, para, o mal, para mal para todo el mundo. Y yo creo que cada año es diferente, por ejemplo, o tal vez en otros años que para mí el año, este año y el año pasado, o sea, son, son totalmente diferentes. Bueno, el año pasado me dio COVID, entonces yo no tuve que enfrentar nada, eh, lamentablemente. Estaba trancada. Estaba trancada, no, me pasé el 24 y el 31 literalmente en cama, trancada. No pude ver a mi familia, Ay. lo cual fue un poco como triste, porque sí. yo soy de las personas que a mí me encanta compartir con mi familia, pero... También me, ha, me, me llegó a pasar, sobre todo en pandemia, como eso de, wow, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Y que los tíos vayan y te pregunten. Y, y eso es como, sin, y lo hacen como desde un lado bonito, o sea, lo sí, hacen Sí, es positivo ver ¿no? de ti. De que, mira, y, y, y cómo, y ven acá, y tu trabajo. Y el trabajo, y cuál es el próximo o, paso. Y el novio, que esa es, yo creo que la pregunta. Que todo el mundo aborrece sí. si no está en una relación Y
1: nosotros los millennials lo vivimos en, en o sea, fuertemente todos los días Porque en cualquier momento, si y no, no importa a ti, se quién lo sea a tu mamá
0: No, no, y no importa quién sea, puede ser mamá, papá, tu 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 perdón eh, tu tío, tu tía La mamá de la amiga tuya, hasta los amigos de, de tu hermana Que están como, ven acá, pero ya, tú estás, o sea, por ejemplo sí, yo
1: Pero en ese sentido de preguntar Ajá. Si tú llegas recurrentemente a la cena de Navidad sola o solo, te comienzan a cuestionarse tu sexualidad. O sea, una cosa loquísima de, de qué que es lo que pasa. O sea, porque tú quieres encerrar o encasillar o definir o, o yo no sé, a una persona porque tú entiendas que ya debió haber hecho algo para la edad que tiene.
0: Uh -huh. Es raro, es muy raro. O sea, yo yo por ejemplo, est estoy en una relación ahora y ya me siento como virgen, ya yo no cargo con no, esa no con te creas con esa pregunta Ahora
1: eh, ya tú tienes el novio, ¿verdad? Ajá. Ahora eh, con y ¿cuáles son los próximos planes? No,
0: ves, se, yo van lo mudar, manejar, se van a mudar, se van a
1: casar. Y tú sabes que después tú llegas con el con el matrimonio armado ya y entonces, pero los hijos vienen ahí mismo. Entonces, tú sabes que siempre hay algo, siempre va a haber algo después de
0: Teatro, señores. Es que la vida es como una con en constante, yo creo que son como escalones, que lo llegamos a hablar el otro día en un episodio con, con Isabela de, de, de Flores Bonito. Y es que simplemente te van a preguntar del próximo escalón de tu vida. Del o sea, es un tú siempre vas a tener que enfrentarte posiblemente a situaciones que tú uh -huh. no estás preparado eh, para, para enfrentar o tal vez eh, esas preguntas incómodas o compartir con personas que tal uh -huh. vez no son necesariamente de tu mayor sí, agrado, tu agrado o enfrentar recuerdos nostálgicos para bien o para mal que simplemente llegan por la época que, que vivimos. Yo, en verdad, debo de eh, admitir que tengo un ritual navideño. A mí me encanta regalar. Yo amo regalar. O sea, es mi hobby personal. Pero, como tengo demasiados amigos adultos, yo les regalo a todos los niños de mi vida. Es como que a todos los sobrinitos y eso, señores. Yo, obviamente, a la pareja que tengo, a mi mejor amiga, yo soy el tipo de persona que planeo el regalo hasta meses antes. O sea, yo compré regalos en octubre y en noviembre. Oh, wow. Y les debo admitir que es la mejor decisión que usted puede tomar para un próximo año porque se evita los tapones navideños. Por eso es que lo quería compartir. porque es rush. Porque te evitas el rush, la presión, que ahora están mis amigas volviéndose loca, que qué es lo que voy a comprar, qué, qué voy a hacer. Porque entonces tú también quieres llenar como la expectativa de que yo mm -hmm. debo regalar. Que esa es otra Como que si tú tienes A tu papá A tu mamá Si tu familia es de la que se regalan Gracias a Dios Mi familia nos, En verdad Nosotros no nos regalamos Entre nosotros Ay, no sé Porque bien. nosotros somos muy Una familia muy numerosa okay. Entonces Está también Como que esa presión De que tú vas a regalar Y cuando tú compras Como ese regalo Último minuto Volvemos a ese manejo De culpa De que Mira que me compré Un disparate por, o, por,
1: Porque tenía que resolver
0: O peor tú Como me ha pasado Yo pienso mucho El regalo Lo compro Y me regalan a mí Una taza eso suele pasar también bastante Entonces es como esa Eso, eso al final Yo creo que lo que he cogido de aprendizaje Es uh, No, tú Simplemente da lo que tú quieres recibir Pero no esperes No te crees expectativas de lo que tú vas a recibir De las otras personas Porque es que si no, la vida en general No solo la vida Puede vi venir con demasiadas desilusiones Yo decidí mm, que ya muchas. yo no veo, señores, yo no veo Trailers de películas yo no veo... Yo sé que es medio extraño Porque a veces eh, Debo admitir Que funciona a favor Y en contra de mí misma Porque a veces veo clavos Veo películas muy malas Pero al mismo tiempo Me ha, me ha ayudado A que como tú no creas Una expectativa de no, yo lo tengo que expectativa, pase, lo que
1: venga No, fue lo que vino
0: La película me encantó uh -huh. Y yo creo que eso pasa Cuando tú No te creas expectativas De cómo va a ser Esa cena navideña De que tal vez Tú, tú recuerdas Que cuando niño Era increíble El día de la Navidad sí. Pero ya de adulto Todo el mundo está más grande Está más distanciado Entonces entonces, es cómo tú enfrentas lo que viene sin pintarte tal vez el mundo mágico de Disney que tú pensaste que tenías porque eras un niño cuando lo veías. Uh -huh. Hay mucho
1: también. Yo creo que tú diste un punto muy importante. Hay mucho de expectativa, ya sea negativa o positiva. Positiva en, en, en el sentido de, como tú bien decías, de la gente que le encanta la Navidad y que la Navidad tiene que ser feliz y que en la Navidad yo tengo que juntarme con todos mis amigos y si me Perdí la, la Junta de la Universidad, pues no fue la Navidad que yo esperaba. O sea, hay, mucha, hay muchas expectativas positivas, así como también podemos trabajar las expectativas negativas. Esas que nos cargan de nostalgia, esas que nos recuerdan a un familiar o a una persona que ya no está con nosotros. Sí. Que no necesariamente tiene que ser malo. Aprovecha ese momento para tú eh, apoyarte en esas personas de una manera emocional. En tú acercarte a gente que tal vez tú tenías en el año que no veías. O sea... Vele el lado positivo a, a estas festividades sin tanta carga de expectativa. Mi consejo, honestamente, para las personas ya sea que, que tienen esas expectativas positivas o que tienen esas expectativas negativas, serían vivir el momento. Léase. Hoy, Gabriela, ¿cómo se siente? Hoy es 24 de diciembre, ¿me siento bien? ¿Me siento cargada emocionalmente? Yo voy a vivir el momento como venga. Yo me siento bien, voy a compartir con mi familia, voy a comer, me voy a acostar temprano, si me tengo que acostar temprano. Ah, el coro se dio para más, para beberme un vinito con una amiga después, para esperar el 25. Lo hice, o sea, porque tú sabes qué me pasaba. Me llegó a pasar de, de jovencita, que todavía lo soy, pero más jovencita. No, no sé si te llegó a pasar que le ponía, por ejemplo, con el 31, que era en nuestro caso el boom, el, mm, el, fin, de claro, la fiesta, el fin, fin de año, tenía que el yo tenía que amanecer y ver la playa y todo. ¿No te pasaba que tú le ponías demasiadas expectativas a el 31, fiesta, y de fiesta, fiesta en 31 y a la fiesta y un disparate y tú decías de que, ay, pero como que este 31 pasó como por encima, Literal. como que si tú no amanecías, no fue un buen 31 bueno, así me mito, como pasaba cuando carajito con el 31, usted va a vivir las navidades un día a la vez
0: y la va a pasar porque la
1: vi lo único que se acaba es el año, la vida continúa.
0: Vivir el presente. Yo eso. Creo que eso, eso, y es un aprendizaje que, con el que debemos de quedarnos todos, no solamente, obviamente, para la Navidad, sino para tu vida. Y con eso yo lo voy a agregar al tema de vivir el presente, es el uso de la tecnología, a veces cuando compartimos con, con seres Total. queridos, que en verdad estamos, pero no estamos. Estábamos en el celular, que en el chat, a veces dije, no, es que estoy hablando con fulanito que está en no sé dónde. Yo creo que hay que vivir cada momento. Y parte de eso es, y eso es algo con lo que uno, yo constantemente lucho, porque sobre todo sobre sí, todo porque es que uno se acostumbra. Mm -hmm.
1: Y también es una herramienta de trabajo. En es el caso como, no, que es
0: trabajo, no, es que estoy trabajando. Y uno justifica tal vez el estar ausente, el no vivir ese ese momento de, de compañía que uno debe de tener con, con su familia. Y ya para terminar, una pregunta demasiado importante, Gabriela, que no puedo dejar de hacer. Pastelito con pasa o sin pasa. Todo sin pasas, porque no hay necesidad. ¿Verdad?
1: Yo no entiendo toda no la presión. No o sea, no. <risa> no, no. Es como no, no. que
0: toda la pasa que no se vendieron en el año hay que venderla. Hay que porque... enchuchársela. Yo creo que es un problema de la industria de las pasas. Totalmente. Yo, para ya. mí es que se vencen anual. Entonces, como que a casualmente cae como para el tema de fabricación, diciembre lo usaron como o sea, excusa para ponerlo en... en el pan, en la ensalada, en, en, todo, en el pastelito? En el arroz. O sea, hay pastelitos, señores, que yo le he encontrado ah. cuatro pasos. O sea, es un delito. Un delito. Cuatro pasas en un pastelito No, eso no de se de puede considerar ¿no? un pastelito. Eso era una gran pasa. Señores, <risa> muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y claro, a ti, Gabriela. Por favor, dinos cómo podemos seguirte en las redes sociales y escuchar, como siempre, todos los lunes, la cantaleta de tapón.
1: Pueden seguirme en arroba Gabriela de la O. Así como si yo tuviera de la pero realmente es de la O.
0: De la Sí, siempre me viven relajando con eso. Yo nunca tampoco. Yo no lo había visto. Es verdad. Gabriela sí. de la O, bueno, pero es de la O. Y aquí estuvo su host, Paloma Rodríguez. Pueden buscarme también en mis plataformas digitales. Y claro, sigan a Farmacia Carol y todas las plataformas digitales que estamos presentes en Con Carol The Podcast. Así que nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y yo espero que este episodio te haya servido para poder como eh, prepararte mentalmente y emocionalmente de, de estas fiestas. Y tranquilo, vive un día a la vez. Vive un tapón a la vez. No te preocupes. Van a pasar <risas> y va a ser todo. Bastante salir bien, Todo así que nos vemos bien. en una próxima edición de Con Carol de Podcast Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast Nos escuchamos en un próximo episodio